0: Porquê é que são tão Mas, um para e não me digam porque... que estiveram aqui o dia todo à espera? Estivemos aqui o dia todo à espera. O seu silêncio não, é não. diferente do habitual. Daí uh, as pessoas poderem estar mais preocupadas. Mas não tem que estar preocupado,
1: preocupadas. Eu comendo um gelado de sentir e as pessoas estão preocupadas. Por amor de Deus. Boa noite. Obrigado.
2: Bom dia. O meu nome é David Pontes e está a ouvir o P24. Afinal, o que dirá Marcelo? Depois do gesto de desafio do Primeiro Ministro de manter em funções alguém que o Presidente da República achava que devia sair do Governo, o Ministro João Galamba, como ficará a relação entre os dois mais importantes protagonistas da política portuguesa dos últimos anos? Para já, o mau momento ficou condensado nessa nota seca, dura e inédita, distribuída ainda antes do Primeiro Ministro terminar a sua declaração bem coreografada às portas da residência oficial no final da nota presidencial, há absoluta discordância com a decisão tomada por António Costa. Abrir aspas. O Presidente da República, que não pode exonerar um membro do Governo sem ser por proposta do Primeiro-Ministro, discorda da posição deste contra a leitura política dos factos e contra a perceção deles resultante por parte dos portugueses no que respeita ao prestígio das instituições que os regem seguirão caminhos separados quem um dia foi acusado de pôr a mão por baixo do governo e quem um dia, fazendo um balanço positivo do primeiro mandato de Marcelo, achou que não era necessário o PS ter um candidato próprio às presidenciais. O que para já parece afastado é a hipótese de seguirmos de imediato para eleições antecipadas através de uma dissolução da Assembleia da República. Uma decisão com imensos riscos, mesmo para um jogador de alto coturno como Marcelo Rebelo de Sousa. Ontem, ao final da tarde, o Presidente deixou o aviso de que certamente terá a oportunidade de dizer aos portugueses o que pensa, mas calma, disse ele. A quem temos hoje a oportunidade de perguntar o que pensa sobre uma das mais graves crises institucionais na política portuguesa é o Diretor do Público, Manuel Carvalho. Foi com ele que o Ruben Martins teve a oportunidade de falar sobre este episódio. Mas antes disso, fique com o nosso Minuto pela Educação. Tenha um bom dia.
0: O Minuto pela Educação é uma rubrica semanal sobre bolsas e formação, com apoio da Fundação La Caixa e do BPI. Hoje, dicas que fazem a diferença na candidatura a uma bolsa. Quem aposta na investigação quer encontrar a bolsa certa, preparar a candidatura e destacar-se entre milhares de candidatos. Antes de avançar, é relevante perceber se se enquadra no perfil de bolseiro procurado pela entidade. Assim, pode ser útil enviar um e-mail à instituição responsável para pedir mais informações sobre aquele concurso. Para quem está a enviar candidaturas para várias bolsas, o melhor é não mandar exatamente o mesmo documento para diferentes instituições. Afinal, é preciso adaptar a proposta aos objetivos específicos de cada concurso. Com uma estratégia de investigação bem definida, é importante não esquecer que o currículo e as cartas de motivação e recomendação também devem ser coerentes entre si para não desvalorizar a candidatura. Pedir a opinião de colegas e professores também pode ser útil antes de enviar. Receber feedback nesta fase pode ajudar a melhorar o plano de trabalho. Por fim, e talvez a dica mais importante, é preparar a candidatura com tempo e não deixar tudo para o último dia. Eu sou a Andréia Ferreira Cunha, até para a semana.
3: E David, comecei por perguntar ao Manel Carvalho, afinal, o primeiro-ministro sai fragilizado ou reforçado desta recusa em aceitar a demissão de João Galamba? Vamos ouvir a resposta.
1: Isto é uma pergunta que implica alguma relatividade. Uh, sai mais forte, na minha opinião, do que se tivesse aceito a sugestão do Presidente da República tivesse demitido João Galamba, mas um, apesar, tudo dessa, 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 dessa situação, não me parece que no final do dia, tendo em consideração a gravidade da, 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 daquilo que aconteceu no gabinete do Ministro das Infraestruturas, não me parece que ele tenha saído mais forte. Ou seja, este foi mais um episódio que se juntou a muitos outros uh, que aconteceram uh, com demasiada frequência nos últimos cinco, seis meses. Uh, foi mais um episódio a contribuir para a degradação da, da, da imagem do seu executivo eh, para a relação de confiança que eh, eh o governo, primeiro isto tem que ter com, com o país uh, e também para a grau de credibilidade que um, o próprio executivo projeta perante, perante o país. Portanto, se eu por acaso tivesse demitido uh, João Galamba uh, ficaria, na minha opinião, numa situação ainda de maior fragilidade. Uh, não o tendo feito, uh, não agravou tão drasticamente a situação uh, está numa situação está num plano em que uh, é mais fácil gerir os problemas com os quais se confronta, mas isso não basta para que ele possa passar completamente um pano perante tudo aquilo que aconteceu e se tenha, portanto, passado de uma maré baixa para uma maré alta. Acho que isso também é um bocado exagerado nós acreditarmos que isso possa ter acontecido.
3: Uhum. O que é que o Presidente da República pode fazer neste momento e que caminhos é que tem disponíveis?
1: Bom, o Presidente da República uh, pode fazer muita coisa, mas esperamos todos que não o faça, uh, não é? Ou seja, uh, que uh, sentindo-se eventualmente despeitado uh, pelo facto de o, de o Primeiro Ministro não ter seguido a sua recomendação relativamente à uh, saída de João Galamba, uh, que desate a... Uh, uh, enfim, até usar vários recursos constitucionais dos quais ele dispõe para, portanto, pôr em cheque ou pôr em crise, criar uma crise de governabilidade, pedir uma, de uma, a, a, a dissolução da Assembleia da República ou demitir o Governo. Portanto, eu acho que isso não vai acontecer, acho que de alguma forma nós temos que considerar normal que haja tensão ou até mesmo relações muito frias ou muito gélidas entre o Primeiro Ministro e o Presidente da República, olhando para a nossa e para a história do nosso semi-presidencialismo. Não é a primeira vez que nós vivemos os episódios destes. Eu até eh, tendo a acreditar que eh, é mais normal eh, viver-se num, numa relação com tensão, com conflito, eh, com pergunta-resposta, eh, como parece que eh, vamos começar a viver a partir daqui, e isto portanto entre a República e o Primeiro-Ministro, do que eh, naquela espécie de tutela... Eh, um pouco paternalista um de, do Presidente da República relativamente ao Primeiro-Ministro. Um, evidentemente que esse tipo de tutela, esse tipo de parceria de cumplicidade entre São Bento e Belém funcionou, uh, foi muito importante para nós termos quatro anos de estabilidade no governo minoritário uh, do tempo da Jeringosa. Uh, a partir do momento em que o uh, Primeiro-Ministro tem maioria, um, o limite para a ingerência, o limite para a intervenção do Presidente da República uh, seria evidentemente muito menor. Ou seja, o Primeiro-Ministro e o Governo estariam, e o Partido Socialista, estariam muito menos expostos a, a, a tolerar esse tipo de interferências permanentes do, do, do Presidente, de que toleraram num quadro de uh, minoria uh, no Parlamento. Por uma razão fácil de perceber, portanto, se no primeiro caso era conveniente para o Governo ter esse tipo de ajuda, de parceria uh, com o Presidente, agora, portanto, uh, aquilo que tem acontecido é que o Presidente é demasiado crítico, é demasiado crítico, isto visto... Uh, na perspectiva do governo, evidentemente, uh, tem sido permanentemente crítico, tem sido, já falou do governo, de requentado, está uh, permanentemente a, a dar alfinetadas uh, tem falado uh, vezes demais dos cenários da, uh, ou da possibilidade da dissolução e, portanto, uh, este foi um daqueles momentos em que o Primeiro-Ministro decidiu dar um morro na mesa, reconquistar a sua esfera de influência, a sua, uh, o seu perímetro de poder e, portanto, Portanto evidentemente que isso altera muito drástica e muito profundamente a, a natureza da relação que ele tinha com o Presidente da República, mas de alguma forma não me parece que haja justificações para que nós tenhamos uma preocupação sobre a estabilidade do regime, sobre a, o funcionamento das instituições. Não, é normal que haja tensão entre o Poder Executivo e o Poder Moderador do Presidente.
3: Mas até que ponto é que é sustentável para um primeiro-ministro manter um governante, neste caso um ministro que claramente não tem a confiança do Presidente da República? Porque o comunicado diz isso mesmo, que a decisão é que é contrário à decisão do primeiro-ministro.
1: Certo. Nós olhando para aquilo que foi sendo... Uh, uh, dito uh, pelo Presidente da República de uma forma mais velada, mas de uma forma mais uh, expressiva por parte do Primeiro-Ministro, uh, que falou de uma novela, de, assim, de uma situação uh, inacreditável, de uma situação uh, inaceitável, uh, assim, olhando para, para, para a própria descrição que eles fazem daquilo que aconteceu no gabinete do Ministério das, das Infraestruturas, evidentemente que era fácil chegar à conclusão de que, uh, politicamente, esse ministro estava muito debilitado, estava muito descredibilizado e que seria lógico eh, substituí-lo no, no seu cargo. Agora, aquilo que nós eh, nos apercebemos é que o primeiro-ministro aproveitou precisamente esse plano de vulnerabilidade de um dos seus ministros para fazer disso uma grande causa. Portanto, para fazer uma grande causa eh, em torno da sua eh, continuidade no, no, no exercício de funções. Porque se nós olharmos bem para o filme do dia de ontem, aquilo é que nós podemos eh, Verificar é que foi tudo pensado para que uh, uh, para um, um grande uh, e, e essencial objetivo que era o Primeiro-Ministro autonomizar-se de uma vez por toda, portanto, da égide, da tutela do, do Presidente da República. É por isso que é legítimo afirmar que a demissão de João Galamba, para menos de meia hora depois o Primeiro-Ministro dizer que não aceitava essa mesma demissão, foi evidentemente um ato ensinado, foi um, um filme, uma, um, um, um argumento, uma narrativa devidamente pensada, ponderada, eh, tentou-se criar um grande momento de dramatismo para depois o, o Primeiro-Ministro ter o palco perfeito, o cenário perfeito para dizer que não, que não aceitava, ele a que mandava no Governo, em eh, consciência não tinha condições para eh, o substituir e dessa forma, portanto, eh, declarar abertas as hostilidades com eh, a Presidência eh, da República. Agora, está implícito na tua pergunta uma outra questão, será que isto faz sentido? Eh, enfim, vamos a ver... Eh, livro aberto pela Comissão Parlamentar de Inquérito, não para de nos surpreender. Uh, dentro de duas semanas vamos ter, portanto, as audições com uh, João Galamba e também com Frederico Pinheiro, o seu, uh, o seu adjunto, por isso é muito provável que ainda se venham a uh, encontrar ou a descobrir outros pormenores mais ou menos sórdidos, como aqueles que nós conhecemos nos últimos dias, e aí sim... António Costa arrisca-me muito se ele for, de facto, forçado, pela realidade dos factos, a substituir João Galamba daqui a três semanas, enfim, estamos a falar apenas de um cenário hipotético, evidentemente que este risco que ele correu ao mantê-lo no seu governo para desafiar o Presidente da República terá sido um péssimo negócio político
3: podemos assistir a uma viragem no discurso do Presidente da República neste discurso público, uma vez que o comunicado já é uma viragem, mas nesta quinta-feira se o Presidente falar, como, como está previsto podemos assistir a um a, a essa, a, a esse início de, de quase segundo mandato que, que ficou assim um pouco uh, em stand-by até agora e um Presidente muito mais interventivo e muito mais contrário àquilo que é a ação do Governo, como não tínhamos visto Marcelo até agora.
1: Eu não sei, eu não consigo imaginar muito francamente aquilo que vai dizer uh, o Presidente da República muito provavelmente uh, ainda durante esta, esta quinta-feira. Um, se eu fosse desafiado a apostar, eu, achar, eu, eu apostaria que ele vai ter um discurso apaziguador, tranquilizador, a dizer que é normal portanto, que haja divergências, ele fez o papel dele, o Primeiro-Ministro fez o papel dele e, portanto, tentar de alguma forma portanto, colocar gelo uh, na, 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 na temperatura política. Uh, agora, um, é evidente que esta uh, reação de António Costa uh, tem consequências no futuro uh, na margem da intervenção do, do Presidente da República, ou seja de alguma forma o poder uh, a pedagogia da palavra uh, que Marcelo de de Sousa teve ao longo destes últimos 6, uh, 7 anos fica claramente reduzida. E porquê? Uh, porque uh, ele tinha uma enorme capacidade de intervenção e tudo aquilo que ele dizia era muito seguido em concreto pelos jornalistas por uma razão muito simples porque nós sabíamos que havia ali uma cumplicidade uh, tácita entre ele e o Primeiro-Ministro, tanto em que hum, numa espécie de acordo ou de um contrato não assinado, eh, informal, uh, o uh, primeiro uh, o Presidente da República protegia o Governo nas situações difíceis, criticava nas situações, portanto, em que o Governo estava mais, mais em alta e, portanto, tendo esse, esta espécie de tutela sobre o Governo, tudo aquilo que o Presidente da República dizia tinha impacto, tinha significado político. Eu acho que essa capacidade de intervenção intervenção, por via da palavra, ficou bastante reduzida a partir de agora. Mas não quer dizer, tanto que o Presidente da República fique limitado nos seus poderes e nas suas funções, porque tem imensa, um imenso campo de intervenção político onde pode apoiar ou desapoiar ou criticar o Governo com outros recursos que não é aquele que tinha, através, tanto da boa relação, da próxima. Da, da quase cumplicidade que António Costa e ele tinham.
3: Vamos esperar para ouvir o que é que o Presidente da República diz nesta quinta-feira, Manuel. Obrigadíssimo. O público continua atento à situação política em Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa deverá falar ao país nesta quinta-feira. É pelo menos isso que se espera. Mas o que é certo é que hoje é também dia de podcast de poder público e vai poder ouvir toda a análise por parte da secção de política do público nas plataformas habituais de podcast, Apple Podcasts, Spotify e também no YouTube, já estamos em todas. E a mesma coisa com o P24, passo por lá e fico com o público nos ouvidos. Tenham um bom dia e amanhã estarei de regresso para o último episódio desta semana. Eu sou o Ruben Martins, comigo na abertura do episódio esteve o David Pontes e o Manuel Carvalho fez a análise à situação política. Até amanhã!